0: 嗨喽， ho, 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是蒙图广告。如果你去过西门町或者是台北车站，应该都会看过那种一整面墙的动漫广告。但是你知道吗？在日本，这种动漫广告其实是岩上常客，常常会引发物化女性的争议。去年年底，日本前国会议员尾石加奈子呢，发出了一则推文哦，批评 JR 大阪站的动漫角色广告是具有性意味的女性插画。推文一出，立刻引发眼上，许多网友都表示，哎、欸，这个广告明明就超正常了吧，完全搞不懂这样子哪里色了。那、啊、如果连这样子都不行，根本就是在用女性主义的名义限制创作自由吧？但在另外一方面呢，也有人认为哦，这样子的图片确实符合了对女性的刻板印象，是在故意的物化女性。支持尾时呢，为女性的权益发声。是说，想香的动漫广告错了吗？为什么这些广告会在日本引起那么大的风波？所谓的物化女性到底要怎么判断呢？今天就让我们一起来聊聊蒙图广告争议吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进行一段工商服务时间。你喜欢玩射击游戏吗？还是对于世界大战的战舰充满兴趣呢？我们团队最近玩了一款射击游戏《战舰世界》，玩家可以选择喜欢的战舰，在广阔的大海上和 AI 或者是其他的玩家来场激烈的射击战斗。而且这款游戏的形式非常自由，大家可以根据不同的船型、国家和战斗级别体验不同的玩法。在《战舰世界》当中，除了有机会指挥六百艘历史上面的经典战舰，在发动射击时的爆炸的场面哦，真的超级华丽。最重要的是，这个游戏不止免费，新玩家加入还有大礼包可以拿。里面有游戏币、战舰以及七天的高级账号体验，让我们这样子的新手一开始就比较能够快速的升级，不用担心跟不上其他玩家。而且现在只要上传截图参加活动，就有机会获得500元的 Food Panda 加赛金。马上打开资讯栏，点击专属链接，并且输入邀请码 BOOM BOOM 来获得新手大礼包吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。尾石加奈子是前日本立宪民主党的众议院议员，她是一名公开的同性恋者，在任期内呢也一直很关心女性跟 LGBT 的相关权益。去年年底啊、哦，尾石在自己的推特上面贴出了四张车站广告的照片，内容是麻将手游《雀魂》跟漫画《天才麻将少女》的合作宣传广告。广告贴在人来人往的车站柱子上，有好几款不同的广告画面。里面的主角呢，有穿着兔女郎短裙装扮的角色，有穿着泳装啊，或者是连身洋装的角色。共同的特色呢，就是视觉焦点啊，都落在他们的绝对领域。简单来说呢，就是这些角色都在走光的边缘。尾实在推特上面批评说， 2 0 2 2年的日本，这种具有性意味的女性插画，竟然还能够大摇大摆的贴在车站的出口吗？这则的贴文一推出哦，舆论立刻就烧了起來。很多网友都表示根本看不出哪里有問題，甚至有人反過來质疑尾实說根本是你自己的思想有問題，才會覺得這些图片具有性意味吧。之後 j R C 日本也表示，天才麻将少女這一次的海報呢，其實已經跟客户進行了多次的调整，也有询问了女性员工的意見，也有尽力的排除過度暴露以及會讓人感到不快的元素。就这样子啊、哦，一場围繞著網圖广告的論战正式在日本社群開打。首先，在这次的争议里面呢，有不少人都认为说，广告里面的角色身体都包得好好的，到底哪里有性意味？如果角色连穿个泳装都不行，那以后大家还能够去游泳吗？另外，也有人认为啊、哦，尾实觉得广告太裸露，不能够张贴，根本就是上个世代的保守派在压抑这个性的多样性，只会呢让社会越走越倒退。而面对这样的质疑，尾实这边则是贴出了社会学家小宫有根的文章作为反击。小公友根认为呢，是否性化女性问题，并不在于色不色情或是裸不裸露，关键是在于说这些图片所呈现出来的女性形象，是不是有在压抑女性的主体性？这听起来呢，好像有点抽象，但举例来说，一些经典性化的呈现手法，是会在构图上面故意的强调女性的胸部，然后切掉女性脸部，这样子呢，就让观众的视觉焦点全部都放在性部位，而不是这个女性本身。小公认为，在这样子的构图当中呢，能够表达女性情绪跟人格特质的脸部被刻意的省略掉，而性部位呢，则会用各种不自然的凹凸和阴影去加强，这等于是在暗示女性的价值只来自于这些性部位，形成了性化女性的疑虑。不过，针对这样子的论点呢，有网友就质疑哦，这种判断标准实在太主观了。性化的感受，每个人都不同。那到底是谁有权利可以决定这个标准？谁又可以去决定一张图有没有性化女性的权利呢？而且从这里哦，就延伸出了另外一个提问：有认为，就算这一次的图像确实有性化的疑虑，政治呢也不应该去限制创作者自由表达的权利。支持蒙图广告的网友们认为哦，政治家动不动就因为自己的主观意见去限制蒙图广告露出，根本就是在妨害创作者的创作自由。他们表示，像这样的广告能够出现在车站等等的公共场所，反而是一种自由的象征。这表示作品、哦、不会被国家或政治人物随随便禁掉，是一件很棒的事情。那所以呢，这点呢，尾师其实有回应说，他对作品本身还有喜欢这部作品的人都没有意见。他的贴文里面呢，也并没有提到要去限制这些作品。对他来说呢，用法律对广告进行限制，确实应该要非常谨慎。而前面提到的社会学家小公也认同说，决定一张图片是否过于性化，确实是很主观的事情。很多的女权主义者也都同意，与其用法律去限制这样的创作，更好的方法呢，应该是让民众去讨论这些作品有没有问题，才能够在这里逐渐的建立起共识，进而改变日本社会的女性歧视。也就是说，其实不管是支持这个广告的人，还是反对这个广告的人，都认为创作自由很重要，不应该轻易地被公权力介入。所以两者呢，在创作自由这点上面并没有冲突。欸那这边问题就来了，大家虽然都不反对蒙土广告的存在，但对于这种广告应不应该在车站出现，却又形成了另外一个战场。这次争议当中呢，伟实的主要反对点之一哦，就是让这种广告出现在公共空间。他认为这会造成所谓的环境型骚扰。至于什么是环境型骚扰呢？简单来说，就是用一些有性意味的举动去骚扰员工，让他们的工作环境变得很不愉快，甚至影响他们的工作能力。原本这个词呢，比较常用来解释职场性骚扰，但后来也常常有人拿这个概念来批评蒙图广告。像是之前日本红十字会跟日常性漫画与其学妹想要玩合作的捐血海报，就被律师太田齐子形容为是环境型性骚扰。他们的论点是，大家自由归自由，想要创作跟欣赏色色的东西都没有关系，可是这些作品呢，应该就让想看的人自己去找来看就好。但是现在，这些带有性意味的广告呢，被张贴在公众场所，等于是强迫那些不想看的人也必须要一直看到，形成了环境骚扰。比方说，一个本来呢就很担心自己被痴汉骚扰的女性，在每天通勤的车站看到这些强调女性性吸引力的广告，可能就会更意识到自己被当成是性观赏的对象而感到更加的不安。另外，也有支持委实的网友贴出一篇美国心理协会的报告。内容指出，现在的广告啊、商品跟媒体当中充斥着大量的女性性感图像，其实呢会对于女性儿童的认知功能跟身心健康都造成负面的影响。因此，他们认为广告如果要张贴在人流量超多的车站，不论男女老少都可能会接触到，所涉及的层面非常广泛。那张贴者呢，应该要更仔细的衡量这些广告的危害。嗯，但是反过来说，另外派的人呢，反而认为政府不应该为了某部分的人的感受，就排除公共空间当中的特定广告。一位名叫做平玉介的律师就表示，从过往的宪法判例来看呢，公共场所有的时候就像是公众论坛，提供一个让人们可以自由表达意见的空间。那为了要保障大家在这些公开场合都可以自由的发生，在这些地方呢，可以表达什么的自由，应该要大于不想要看到什么的自由。举例来说，今天如果有人想要主张自己的言论自由，在车站张贴支持 LGBT 权益的广告，这个时候当然也会有些不喜欢 LGBT 的人会跳出来主张自己有不想看到这些广告自由。但是我们不应该因为这些反对的声音就把广告撤掉，因为这样子呢，可能会影响 LGBT 族群在公共空间表达自己的权利。平语界认为，就算不涉及法律，如果只是因为一部分的人的看法，就用舆论的压力，想要把某种广告形式从公共的空间当中禁掉，也可能会违反保护少数族群人权精神。但话又说回来啊，针对平语界的论点呢，有人批评，如果是为了要保护弱势族群，那就更不应该太过扩张可以表达什么的自由。以蒙图广告的案例来看呢，维护性化广告的权益，反而是在支持压迫者，对于已经身处弱势的女性造成更大的伤害。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。看完这次争议的相关资料呢，我们觉得整个论战最困难的地方在于，一张图片到底有没有物化女性，会涉及到很多主观判断的部分。那因为每个人的主观看法都不同哦，这个界限就变得非常的模糊，很难说死，这样就是性化，那样就不算性化。就算真的有这么一条线存在哦，也可能会导致创作自由的幅度被大幅的缩减，让创作者变得绑手绑脚。不过，我们认为，透过这些事件呢，也更加凸显了公共讨论的重要性。透过不停的争论啊，跟思考，我们才有办法呢，让很多已经不自觉的歧视现出原形，慢慢的找到那个界限到底在哪里。比如说，以前卖日常用品啊，或者家电的广告呢，很常会去复制妻子洗碗做家事，丈夫翘脚看报纸的这种刻板印象。但是经过长时间的讨论跟思考，我们现在有一定程度的共识，觉得这种广告不太 OK。而后来，同类型的广告主角也开始出现年轻男性、中年爸爸、同志等等不同的角色，进一步的丰富了广告创意的可能性。而这或许就是讨论所能够发挥的作用吧。好的，那我们今天关于蒙图广告争议的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集蒙图广告争议的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Podcast 上的下午心留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。